0: Radio 1 De
1: tribune
2: David Naert.
0: Goeie avond. het komende uur bespreken we in de tribune de sportactualiteit en dat doe ik vanavond met twee gasten, twee sportjournalisten ook Eddie de Mares van Sportsa en Rudy Nijus van het Laatste Nieuws heren, welkom Hallo Zometeen mogen jullie nog veel meer zeggen, maar eerst gaan we toch naar de Davis Cup finale het tennis dus in Madrid bij Dirk Gerlo, want heeft David Goffin dan toch de tweede set kunnen winnen Dirk?
3: Ja, dat heeft hij gedaan met 6-3 en je zou kunnen zeggen het grootste onheil voorlopig is afgewend. Stel je voor een nederlaag van David Goffin, 11 op de wereldranglijst tegen een nummer 191 Daniel Galan. Ja, dat zou toch wel een absolute stuntoverwinning zijn voor de Colombiaan en een onwaarschijnlijke pandoering voor David Goffin. Anderhalve set heeft hij het echt heel, heel moeilijk gehad met een Galan die echt boven zijn niveau uitsteeg, die onbevreesd stond te tennissen en en pas bij een 3-2 voorsprong voor David Goffin in de tweede set kwam er een beetje meer souplesse in zijn spel. Ging hij wat bevrijder tennissen, pakte hij de break en uiteindelijk dus nu de 6-3. We zijn een uur en tien minuten ver en ik hoop nu echt dat hij wat bevrijder gaat spelen, David Goffin. De service komt er een beetje beter door en misschien is het het, het beste wel geweest voor die Daniel Galan. Dat zou kunnen, maar in elk geval, als we een beetje vooruitkijken, dan zouden we kunnen zeggen dat set verlies zou de Belgen wel eens zuur kunnen opbreken in de eindafrekening als ze bijvoorbeeld uh, de overwinning tegen Australië verliezen en dan moeten rekenen op een plaats bij de beste twee tweeders in de groepsfase, dan zou het wel eens kunnen dat die ene set die verloren is door David Goffin, kaar vanuit dat hij de volgende wint, wel ja, dat dat wel eens niet vast zou kunnen zijn. Maar ze staan nu klaar om aan set 3 te beginnen. Gelukkig is er al de 1-0 voorsprong voor België dankzij Steve Darcy, maar nu dus 1-1 in de sets tussen David Koffin en Daniel Galland.
0: Dankjewel, Dirk. De tribune. Radio 1. En nu praat ik dus met Eddy de Mares en Rudy Nuis. En we beginnen met jullie moment van de week. Rudy, dit is jouw moment.
4: We kunnen allemaal een signaal houden en zeggen: no to racisme of whatever, Maar als er geen actie is, no action, it maakt het geen zin. You know what I mean? Dus. So, um To, to be honest, um, I'm having a fairly good time in Italy. You know, I'm enjoying my time, so I want to focus on the good side of it en not on the negative side.
0: Dat was Romelu Lukaku onlangs. Over het racisme in Italië. We hebben het hier al vaker over gehad.
1: Ja, en uh, enfin, Romelu heeft er natuurlijk zelf mee te maken gehad in, uh, in Cagliari. Uh, maar er zijn toch wel ja, meer momenten geweest de voorbije weken. Uh, ik denk uh, Mario Balotelli heeft. Uh, ...heeft een, een bal de tribune ingetrapt op een bepaald moment... ...omdat hij ermee geconfronteerd wordt. Uh, je ziet het ook een, ja, overal een beetje terug opduiken. We hebben Bulgarije en Engeland gehad... Uh, ...waar de grote problemen waren. Daar was het heel erg, hè? Daar was het heel erg. Uh, en in eigen land... Uh, ...ja, die, die armen... Ilai Maharitra van, uh, van Charleroi, die dan ook nog uh, een geel karton kreeg, waardoor hij uh, later geschorst werd. Ik denk dat je, dat je echt, uh, dat de bonden moeten optreden, dat FIFA, UEFA daar duidelijke uh, paal en perk aan moeten stellen, uh, dragen met sancties zoals je dat uh, met andere ongeregeldheden doet, waardoor je ook uh, de sociale druk mogelijk wat verhoogt. En uh, daar hebben we in KV, bij KV Mechelen onder andere gezien waar het... Uh, ja, de supporters het zelf in handen hebben genomen en je ge ja. uh, dit kan niet en we halen die mensen eruit.
0: Maar heb jij aanwijzingen dat er op het niveau van de bonden en ook UEFA effectief iets aan het veranderen is? Proli
1: komt nu wel met een initiatief. Hè? Ja. Is, is dat genoeg wat ze doen? Ja, het is, het is een aanzet sinds. Het, het, het moet van die instanties uitkomen. Want, ah, je, je, kan, uh, je, je had het niet oplossen door uh, ja, die actie van Mario Balotelli bijvoorbeeld... Uh, je, je, kan, je kan ook de, de verantwoordelijkheid moeilijk bij spelers zelf leggen, wordt vaak gezegd van ja, verlaat het veld, maar doe je dat als ploegmaat, uh, je, je hebt er altijd wel een je paar je die niet gaan tegenstond. volgen, er, hè? tuurlijk er, er staan uh, enorme belangen op het spel dus ik denk dat het echt van bovenuit moet komen wat de Pro League het zou wel de, heel mooi zijn natuurlijk mocht de spelers op een bepaald moment
2: zeggen nu loopt het echt de spuigaten uit wij stappen allemaal van het veld, mm. maar ik denk niet dat, dat, is dat het ooit uh, ergens zal gaan he? gebeuren.
1: Hè? Lijkt me niet uh, realistisch. Uh, je ziet wel aan spelers dat ze er allemaal mee begaan zijn. Uh, dat ook spelers van, ze de, doen niks, van de tegenstander... Ja, de, de betrokkenen toch wel uh, gaan troosten en Ja, maar daar maar blijft het bij. Daar blijft het bij. Dus het
0: moet van hoger hand komen. Het was ook gisteren weer actueel in Nederland trouwens. Hè, met die wedstrijd uh, van FC Den Bosch. Waar toch door de club hoogst ongelukkig werd gereageerd op die kraaiengeluiden. En dat aanvankelijk werd werd vergoeilijkt eigenlijk. Uh, ja. ja, zo is het in Italië
2: eigenlijk ook. Hè. Uh, Lukaku klaagt terecht aan van wat gebeurt er allemaal in Cagliari. En dan krijg je dagen later uh, van de officiële instanties reacties. Maar je moet dat zo niet zien. Eigenlijk is het een vorm van respect... Dat ze voor jou betonen, wat ja. natuurlijk absurd is. Maar ik heb ook onlangs ook nog in andere verhalen over Italië gehoord dat het daar ook een beetje uh, normaal geacht wordt uh, de laatste jaren, door de politieke evolutie ook, die extreme die sterker en sterker worden, dat het, dat het bijna niet meer... Uh, niet ja. meer uh, gênant is om het in de openbaarheid uh, te doen. Ja, en dat ja. speelt ook een grote
1: rol, denk ik. Bij Inter was het uh, in die zin uh, nog erger dat, dat de eigen supporters het uh, ja. ook een beetje vergoelukten. Ja, ja. Dus, ja. ja, die zeiden letterlijk tegen Lukaku, ah, je moet je dat niet
0: aantrekken, want dat niet betekent aan? dat is ze jou een, respecteren. Is een vorm van respect. Ja, ja hoe moet je dat? Uh, uh, mm -hmm. Dat is een heel dat bijzonder Onwaarschijnlijk. Licht, ja. Goed, we gaan eens uh, luisteren naar jouw moment, Eddie. Je was zaterdag een beetje, nou, zal ik zeggen, geïrriteerd naar het sentiment in het land, omdat... Ja, na, na plaatsing er toch snel benoemd werd dat het niet zo goed was zaterdag. Hoe is dat nu?
3: Nou, ja, Ik stoor me aan. Uh, het was eerst helemaal niks toen we begonnen. Toen werden we wereldkampioen. En nu staan we stil in onze ontwikkeling.
2: En je koos daar zaterdag het woord opportunisme
1: voor. Is dat... Ja,
0: ik vind dit... Uh, maar ja, alle recht voor jullie om uh, en voor de kennis... En oud spelers en oud trainers. Om, om Iedereen heeft zijn mening en dat mag. En, en ze hebben ook allemaal weer wat te doen van de zomer. Dus ze kunnen ze gewoon lekker doorgaan. En, uh... Hoop cynisme hoor ik bij je. Ja, ja. Dan word ik wel een beetje in dat opzicht. Een lekker
2: cynische Ronald Koeman na de Ja, op zijn Hollandse ook Ederland. wel een beetje. Hè. Die zeggen gewoon waar het op staat. Hè. Uh, hij, hij heeft het over scorebordjournalistiek. Maar ook bij analisten, bij oud-voetballers dus. Uh, ze waren uh, plots gaan winnen in Duitsland. Ja, alles komt goed. We gaan zelfs weer uh, Europees eerst. Want er komt eerst een EK en dan wereldkampioen worden. Dan hebben ze tegen Noord-Ierland twee keer heel moeilijk gehad. Thuis ook tot helemaal op het einde moeten ja. knokken. Om toch nog te kunnen winnen. Ginder uh, heel zuinigjes gaan gelijk spelen. En dan is het weer plots de andere richting uit in Nederland. Wauw, het is toch allemaal zo goed niet en het gaat niet lukken en we gaan niet meer vooruit. We gaan misschien zelfs achteruit. Anderzijds is er dan ook weer victorie over die U17 van Nederland, ja. die nu net een WK U17 hebben gespeeld. 40 geworden. Dat, was de gouden of dat is de gouden generatie, zeggen ook mensen bij de bond in Nederland, die ons naar de top weer gaat leiden. Maar dan wil ik toch fijntjes opmerken dat ze maar vierde zijn geworden. Verloren na strafschoppen, weliswaar tegen Mexico in halve finales. En dan in de troostingsfinale verloren van Frankrijk. Brazilië is daar uh, wereldkampioen mm -hmm. geworden, U17. En dan wil ik toch even terugwijzen naar vier jaar geleden. Hebben wij meegedaan, WK-U17. Wij zijn derde geworden. En als je dan ziet, de spelers die daar meespeelden. Ik ben het even gaan nazoeken. Gaetan Koeken, die speelt nu bij Racing Genk. Vorig jaar bij Lommel. Wout Vaas, Oostende. Aurel Mangala, die in, in Duitsland in de tweede afdeling speelt. Dante Rigo. Bij Sparta-Rotterdam ondertussen, Jorn van Kamp, Peerschot, Dante van Zerk, AV Mechelen. Dus het is niet dat die jongens toch al vier jaar later, begin twintig, het al gemaakt hebben. Ja. Hè? Er zijn er wel bij die talent hebben en die misschien wel ergens kunnen komen. Maar zo'n U17-lichting, daar zoveel druk op leggen door zelfs bij de bond te zeggen dat zijn de jongens die ons naar de top weer gaan leiden.
1: Een ja, heel dat denk, groot vraagteken. Dat denk ik ook. Bovendien niet uit het oog verliezen. Van, ja, het gaat om het toernooi. Daar, uh, ja, het gaat wedstrijd per wedstrijd. Maar ze hebben bijvoorbeeld in de groepsfase hebben ze ook uh, helemaal in het begin verloren van Japan. Met, ja. uh, met 3-0. Dus... Uh, ja, die, die, die generatie... Blijft die op, jeugdvoetbal, hè? Ja, ja, dat is zo moeilijk in te schatten. En het uh, is de moeilijkste categorie uh, van tussen je 17, 19, 20... Om, om daar echt de stap te zetten naar, uh, naar de absolute top. Uh, en daar slagen
0: ze lang niet allemaal ja. in. Nee. En het uh, oranje dat naar het EK gaat volgende zomer. Hoe schat dat, dat ze dat uh, elftal in? Naar mijn gevoel toch nog lang niet op
2: het niveau van de Rode Duivel staan. Die gaan ook niet makkelijk hebben tegen een ploeg als Noord-Ierland, maar die gaan wel scoren, die gaan wel winnen. En dat, zover is Nederland nog lang niet.
1: Het verschil uh, ligt hem in het feit dat, uh, dat wij toch mensen hebben die uh, in alle omstandigheden het verschil kunnen maken voorin. Uh, ja. Ik denk dan in de eerste plaats, Eden Hazard, Romelu Lukaku. De, bruine, de bruine die hebben zijn, niet, beslissende niet. Ja. Terwijl bij Nederland uh, ja, de sterkte bijna on-Nederlands uh, achterin ligt. Uh, Matthijs de Licht... Uh, Virgil van Dijk, dat, ja. is, dat staat als een muur, maar ja. uh, vooral voor... Topkeeper hebben ze ook niet, natuurlijk. Hè? Nee, nee, maar vooral vooraan hebben ze niet uh,
0: wat, wat Rode Duivels nee, hebben. Nee. Ja. Nee. Over die Rode Duivels gaan we het hier straks nog hebben in de Tribune.
2: De tribune.
0: En mijn gasten vanavond zijn Rudy Nuis van het Laatste Nieuws en Eddie de Mares van Sportzaal.
2: Natuurlijk overlegt man, wie geht's weiter? Ik heb die ganzen letzten wochen, monaten natuurlijk meer gedanken gemacht in welke richting het gaan kan. Ja, dat, uh, dat voer is uh, zu 100% daar. Also, dat, uh, die motivatie om weer in te stijgen was riesengroot.
0: Ja, wie hebben we gehoord? Hannes Wolf.
2: Ja, <laughs> Het was ja. niet moeilijk. Hij is Geen uh, Bernd dit keer, want we hebben al een paar Duitse trainers ja. ondertussen. De vorige heet een Bernd, deze niet.
0: Ja, Hannes Wolf. Zo goed, als, al verschil, ja. zo goed als zeker nieuwe trainer van Racing Genk, of zelfs zeker. Ja. Rudy, ja. op Haarlem.be kunnen we lezen dat het zeker is dat hij aan de slag gaat bij Genk?
1: Wel, ik ga ervan uit dat, uh, dat mijn collega die uh, Racing Gink volgt uh, zeer goed geïnformeerd is. Ja. Uh, dus daar kunnen we wel ophalen.
2: Het ja. ging
0: nog over een hulptrainer die wel of niet uh, mocht ja. meekomen. Ja. Dus
1: dat
2: zou moeten in orde zijn
0: dan. We hebben in de kranten vandaag al uitgebreid kunnen lezen over Hannes Wolf. Dat was ook wel nodig, want hij is een totale onbekende.
2: Ja, tweede Bundesliga, hè. bij Dortmund ook bij de jeugd gewerkt En misschien is dat wel de voornaamste reden waarom ze bij hem zijn uitgekomen Ook om uiteraard dat er niemand anders echt beschikbaar was Of die ze wilden, of die wilde komen Maar hij is blijkbaar goed met jeugd Want hij is een paar keer kampioen geworden bij Dortmund Met U17, U19 ja. En voor het overige, vooral tweede Bundesliga in Duitsland Ook geen groot speler geweest
1: Dus het is toch wel een gok, denk ik Ja, ook omdat uh, hij is uiteindelijk maar uh, sinds 2016 Dat is een goede drie jaar aan de slag als hoofdcoach. Dat is uh, nog maar 38, hè? Ja, ja, ja. En ik vraag me toch af, welke richting ga je dan weer uit? Want uh, hij, hij verwijst zelf heel erg naar, uh, naar klop. Uh, wil je dan ook het, het heavy metal voetbal van, uh, van de trainer van Liverpool ik speel. hoor ook dat die zachtaardiger is dan schiet je als uh, Racing het toch weer een heel andere richting uit dan ja. uh, wat je onder Mazou had ja. en ja, wat dat betreft zie ik toch ook weinig standvastigheid Clement die echt uh, zijn offensief systeem had uh, uh, Mazou die toch iets meer uh, ja, op organisatie terugleunde en ja, misschien had dat nu weer een andere kant uit. Maar Hoes ja, die denk ik ook een groot maar.
2: probleem had van, van, uh, van persoonlijkheid daar. Hè? Dat hij zich
1: niet echt durfde opstellen, had ik het altijd heel nederig, onbegrijpelijk eigenlijk. Ja, ik keek een beetje op naar het feit dat ja. hij, uh, ja, hij mocht bij de landskampioen aan de slag, terwijl het daar helemaal geen reden voor was. Dat gaat een Duitser misschien minder hebben. Hè? Dat denk ik wel, en bij mij blijft bij Massou uh, altijd uh, de, ja, een van de laatste beelden bij. Uh, als ik dan de fotografen hoor, uh, nam hij daar ook nog zelf het initiatief toe uh, in Liverpool, waar hij voor dat bord ging staan uh, uh, met uh, coach Go. Van Zullen we hier een
0: foto van maken? Ja. Ja, dat doe je niet ja. als, nee, als jij je nee, je in een wonderland. Ja, tuurlijk,
1: tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja. Uh, na het ontslag van Felice Mazou schetste de voorzitter Peter Kroonen het profiel van de nieuwe coach. We gaan er eens naar luisteren.
1: We willen iemand die uh, duidelijkheid kan verschaffen aan de groep. Die vertrouwen kan geven aan de groep. Uh, die de lat hoog wil leggen. Uh, en waarvan wij denken dat hij in staat is om uh, over die lat uh, te springen. Uh, en ook iemand die weet... Ja, waaraan dat hij begint. Uh, Kaarsje Genk is uh, een specifieke club. We hebben een jonge kern. Uh, heel veel kwaliteit, maar ook
0: werkpunten. En ze uh, dus we willen iemand die ons kan overtuigen dat hij met die kwaliteiten, die specifieke kwaliteiten, uh, het beste eruit kan halen. Dan kan Hannes Wolf goed overtuigen.
2: Wel, ik, dan is mijn eerste vraag. Hannes Wolf, kent hij de Belgische competitie?
1: Ja. Dat durf ik mij toch af te vragen. Ja, enfin, hij heeft natuurlijk uh, wel veertien dagen uh, gehad. Want ik neem aan ja, dat hij ervoor gezorgd is. Dat ze al even al aan het praten was, zijn. Ja. Uh, om uh, ja, zich dat eigen te maken. Uh, maar ja, met, met die jonge gasten. Uh, ik, ik vraag me ook af. van... Wil, uh, ja, wat, wat heeft Racing Genk voor ogen gehad in die transferperiode, want je, je bent toch een, een aantal heel belangrijke spelers kwijt, ervaren spelers Pozuelo, mag je niet vergeten dat wordt dat misschien wel een beetje onderschat altijd, ja. en je hebt dan heel veel geld uitgegeven, dus voor tientallen miljoenen uitgegeven ja. maar dan kom je uit bij zo'n zo Nigren bij Haji. Het zijn die, jongens die, die zich nog moeten ontwikkelen heel veel ook, he? talent, ja? Ja. en misschien moet je toch uh, Racing Genk zijn er van bovenuit even zeggen van, uh, ja, we hebben misschien een, een overgangsjaar uh, en, en we leiden terug op uh, om, om er binnen, binnen één, twee seizoenen te staan dat is ook wat ze gedaan hebben met die kampioenenploeg dat, uh, dat was een ploeg die, die aan het eind van een cyclus zat en uh, klaar om te oogsten, dat kan je niet verwachten van, van, jongens, uh, van de jongens die ze nu, nu binnengehaald hebben, dat die meteen dat ja. niveau gaan halen ja. het is uiteraard sowieso geen dankbare taak hè, om daar te komen uh, na
2: een seizoen waarin ze kampioen zijn gespeeld waar ze een trainer hadden de beste trainer van België op dit moment en toen ook al. En dan moet je daar gaan beginnen met, zoals Rudy zegt, beste spelers die vertrokken zijn. Toch drie kleppers die weg zijn. Ja, begin er maar aan. Hè. En ja,
0: was hij was eerste keuze? Nee, toch? Nee,
1: uh, ja, neem de keuze. aan van er, niet. Dat denk er, ik niet. Uh, er is toch gepolst bij een aantal andere mensen. Ja. Uh, en, ja, de Hazi is blijkbaar dan toch niet gekomen, omdat het financieel niet haalbaar uh, was. Ja, dan, dan sta je niet En ook bovenaan. omdat hij niet snel, daar in het Midden-Oosten, daar raak je niet
2: zomaar weg als trainer nee, nee, natuurlijk. Nee, ja. Dus dat ging nog zijn tijd duren wellicht. Ja. Van Azenbroek, die, die gewoon nee zegt... Ja. ja Dat zegt ook wel iets, die zit toch al even thuis Dus ik neem aan dat hij toch graag weer aan de slag zou gaan en Maar Franke tegen Genk zegt hij nee Die vooral zekerheid bij KV Mechelen wou afdwingen Ja, die, je, die daar ook die dat natuurlijk mooie tijden beleefde Waarom een een risico gebruikt, nemen
0: ja. als je het daar goed doet En ook nog situatie, eens opslag kan afdwingen Hij heeft deze situatie wel optimaal benut natuurlijk Absoluut ja. En dan Mark Brijs die daar zo komt tussen ja, fietsen
1: Brijs heeft daar ook nog een poging toe gedaan ja. uh, om Wat gaan ze daar in Sint-Truiden van zeggen? Dat gaan ze in Sint-Truiden niet leuk vinden Denk ik en ja, de, de verhouding tussen, tussen Mark Brijs en, uh, en dat uh, Japanse bestuur, dat, uh, dat was al toch, al toch al niet al te best. Uh, uh, dat sleept al aan van in, in de zomerperiode, waar Breis toch uh, voortdurend uh, liet doorschijnen van uh, ja, dit, dit, met dit team kunnen we het niet redden. Maar niet uh, ook gelijk had, doet niet genoeg. Ja. Uh, dus daar zit je eigenlijk al een hele tijd met een verhouding ja. ook die, ja, die niet goed zit. En uh, als je dan als trainer uh, ja, zelf een visje gaat uitgooien naar... Nota de grote concurrent, hè, want ja, de, voor is er, Binnen Limburg. Ja, ja, dan ja, neem ik aan dat Sintraïd, je het een beetje je doodvonning kon... steken, toch? Hè? Ja, ja. Of, uh, alles hangt natuurlijk af van de resultaten, maar die zullen de volgende weken wel goed moeten zijn. Hij zal veel moeten winnen de komende weken. Anders komen er problemen op
2: staan. En er was natuurlijk ook nog verkouderen. Ja. Maar ja, die was al weggekaapt bij Wagel door Anderlecht. Want anders was het misschien wel
0: Verkouteren geworden, durf ik ja. denken. Maar nu is het uh, Hannes Wolf, ja, die staat toch voor een loodzware opgave. Top 6 zal zelfs nog moeilijk worden. Daar gaan ze flink hun best voor
2: moeten
1: doen, in elk geval, ja. Ja, dat is... Uh... Ik kom terug op die, die jongens die weg zijn. Want er wordt nu heel veel gekeken naar, naar Sander Bergen. Bergen is op zich een goede voetballer. Maar is in, in C is dat eigenlijk een dienende speler. Die was, die was perfect in de, in, ja, met, met, met mensen als Pozzuelo en Malinowski eh, voor hem. En ik, ik zie is hem... ook nog maar 20-21. Ja, ja, speelt en, ook en, nog een rol. En, en, en ik zie hem ook tegen Liverpool, waar hij dan een goede wedstrijd speelde in zijn geheel en, en tegen Gent zie ik hem ook positionele foutjes maken nog altijd bij die tegen. Dus Sander Bergen is nog altijd geen, geen jongen die... Enfin, je mag van Sander Bergen niet verwachten dat hij dat die, die ploeg op sleeptouw nee. gaat nemen. En zo nee. is er eigenlijk op dit moment niemand bij Racing Genk. Nee,
0: nee. nee, dat ontbreekt. Dus moet hij het vertrouwen zien terug te winnen bij die spelers. Daar hebben ze in eerste instantie nood aan. Dat hebben begrepen. we begrepen. Heel goede niet. moed, zou ik zeggen. Ja, het zal nodig zijn. We blijven bij het voetbal, maar dan internationaal.
3: Hier komt Azar met zijn broer Torgan Azar in de box gaat naar binnen, gaat trappen en de goal, oh, geweldige goal. Ho, ho, ho. Torgan Azar! Wat een schicht van een schot. En Alderwereld kijkt, hoge bal in de box dan maar. Lukaku zet zich. Azar neemt hem over 0 2. 0-2 de andere Azar nu na 32 minuten. We kijken naar de Bruyne. Prachtig gelanceerd door Mertes, De Bruyne gaat die breed leggen en oh, Eden oh, Azar oh, voor 0-3. oh la 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 la. Lukaku wel nog het zijn zo ongeveer zijn eerste bal tussen van de tweede helft. En hij scoort! Hahaha! Haha! goed! Haha! Haha! Robert er dan
0: toch in! En uiteindelijk werd het 1-4. Het was haast een gezondheidswandeling voor de Rode Duivels afgelopen zaterdag in Sint-Petersburg. Ja, Rudy, Eddy, wat heeft die wedstrijd jullie nog geleerd?
1: Niet veel, hè? Ja, ik ben, op een bepaalde manier ben ik toch wel geschrokken van die, van die eerste helft. Uh, je mag niet vergeten, Rusland heeft weliswaar in eigen land toch de kwartfinale gehaald op het ja, WK. Ik, ik Die heb Spanien op dat WK uitgeschakeld uh, ja. in, in de achtste finales. De, ja, het was, ze hadden ook alles gewonnen in de groep, behalve tegen de Rode Duivels. Uh, ik had toch wel wat meer tegenstand uh, verwacht uh, van, van Rusland. Uh, en ik denk dat het vooral aan, aan de kracht van, van de Rode Duivels te wijten uh, was dat, ja, dat, dat je dit kon afdwingen dat je daar bij de rust 0-3 voor staat, dat hebben ze zelf afgedwongen. Dus het, het zegt voor mij toch veel meer over uh, de kwaliteiten van de Rode Duivels dan ja, over Rusland uh, op zich. Nu, het, het zegt... Ik, ik wil het relativeren, want
2: uh, ik heb Rusland vier, vijf keer zien spelen vorig jaar op het WK. Ze hebben onwaarschijnlijk veel geluk gehad. Eerst en vooral met de loting. Ze mochten tegen Saudi-Arabië spelen op de laatste dag van de Ramadan. De jongens waren... Niet fit, kan je zeggen. Uh, tegen de enige ploeg van niveau in de groepsfase hebben ze een pak slaag gekregen tegen Uruguay. Prima, dan hebben ze tegen Spanje ja. mogen spelen dat helemaal turelut was op dat WK. Dat echt nergens was, Spanje. En dan uh, die match tegen, tegen Kroatië was het daarna nog. Mm -hmm. Ook dat was... Ja, ze hebben eigenlijk... Alles zat mee. En dit is ongeveer dezelfde ploeg als toen. We zijn er voor het WK ook nog een oefenmatch gaan spelen. Maart 17 was het, denk ik waar ze eigenlijk ook met de vingers in de neus wegliepen van Rusland, dan een beetje onnozel gingen doen op het einde, daar, daar nog 3-3 gelijk speelden. Maar dit Rusland is absoluut geen toploog. Is, is echt geen ploeg die in aanmerking komt, zelfs voor de kwartfinale op het EK. Mm -hmm. Dus mij verbaast het zo niet. Blijft natuurlijk wel zo, in een uitmatch, op die manier uitpakken.
0: Dat blijft straf, hoe dan ook. Maar we mogen Rusland niet overschatten. Ja. Ik heb toch wel uh, met veel aandacht naar onze verdediging zitten kijken, ook, die zo fel gehavend ja, is. Ja, niet onder druk natuurlijk. Hè. Dat is waar, maar uh, ik vond Tedrik Boyata echt wel
2: geruststellend ja. spelen. Alleen vind ik het geen waardemeter. Djuba ja. doet wel zijn best, is een beuker, is een vechter, mm -hmm. maar dat is geen topspits. Dus, ja. Ja.
1: Boyata, uh, mogen we niet vergeten, heeft het, uh, heeft het op het... Uh... Op het WK ook uitstekend staan in de groepsfase. In de groepsfase. Ja. Maar dat, ja, dat was... Ook dat rekening niet. Tegen, tegen de, de Tunesiërs, ja. Ja. Tegen, ja. Uh, tegen, tegen Panama. Uh, ik denk dat als je echt tegen topteams gaat spelen, dat je, dat je nood hebt aan uh, drie van de vier, zal ik dat maar zeggen. Mm -hmm. uh, uit ja, De grote vier, hè, ja. Alderwereld, uh, Compagnie, Vermalen en Vertongen. Uh, vertongen die, die je echt niet mag onderschatten. Uh, die, het is zo'n slimme verdediger. Um, ja. Tonnen ervaring ook, hè? Uh, wat uh, ja, ook belangrijk uh, is op dat niveau. Ja. En als je, als je ja, naar, naar de categorie lager gaat, je, misschien kan je het in een bepaald aantal wedstrijden nog wel oplossen met, met Boyata, maar je mag niet verder afzakken, want uh, dan, dan vrees ik mm -hmm. dat je weer in een situatie gaat uh, terechtkomen als op het EK in, uh, in, in Frankrijk. Ja, waar waar, finale oh, tegen ja, Wales. Ja.
0: Wales uh, dus het blijft onze Achillesiel, die verdediging. Ja, want als je dan eens gaat kijken,
2: ze zijn allemaal uh, de grote vier die we net genoemd hebben, Compagnie is 33, vermalen 34, vertongen 32. Alderwereld is de jongste, 30. Maar over, over drie jaar op het WK zijn die 36, 37, 35, 33. Eén of twee gaan er misschien nog bij zijn. Maar voor het overige gaan we, gaan we moeten andere jongens zoeken. En, en waar zitten ze?
1: Ja. Ik vraag ik mij zie ze, ze voorlopig alleszins niet. Want er zijn wel een aantal. Tot het EK gaan ze zeker mee. Van Heusden reken ik daar zeker toe. Maar die krijgt maar van, voorop van geen kans. Van Heusden kan, kan, kan je niet van verwachten dat die uh, een defensie gaat leiden bij de Rode Davos in topwedstrijden, nee. zoals uh, een compagnie een vermalen, uh, een vertongen, uh, dat, dat kunnen. Uh, en ik denk dat het echt het moment is uh, op die TK om te oogsten, want ze gaan, ze gaan uh, niet lang meer meegaan. Mm -hmm. En de, de spoeling is daarna veel dunner. Uh, ja. Met alle respect, als je Elias Kobout... Meeneemt naar, naar, naar Rusland. Ja, die jongen die, die heeft een aantal goede wedstrijden gespeeld, maar vergeet niet dat hij begin van het seizoen net die ernaast stond bij, bij Anderlicht uh, uh, ja, dan, ja, Als je de namen even opzond, moet je gaan
2: zoeken. Je hebt Boyata die ook al 28 is, je hebt De 24, dan kom je bij Mechelen, bij Engels die, die ook uh, niet opgeroepen wordt voorlopig. Mm -hmm. Jordan Lukaku komt wie weet ooit nog eens terug. Ook al 25. Kastanje, die ook heel offensief is, net als Lukaku overigens, is dat een echte verdediger? Denk ik niet. Hmm. En dan Van Heus de 20 jaar, ik zou hem toch wel af en toe al eens meepakken nu, maar dat, dat gebeurt voorlopig niet. Ja, maar ik kan ze niet allemaal meepakken. Nee, nee, nee maar bedoel, Van Heusden bedoel ik nou, dan, want dat is toch iemand van, waarvan iedereen... Michelen ook, zegt. Engels zou er dan van. bij
1: moeten. Ja. Broel. We hadden nu al een selectie van 29 spelers. Je kan niet blijven putten. Je gaat... Op een bepaald moment gaat hij wel keuzes moeten maken, Martinez. Of zegt Martinez dat is voor mijn opvolger dat trek ik mij niet aan dat kan hè? dat denk ik niemand is uh, is voor de rest hij wel met de toekomst bezig uh, in in alles uh, uh, ook, ook wat uh, wat wat zijn opvolging als ja. wat opvolging van de technisch directeur betreft enzovoort dus ik denk niet dat Martinez iemand is die uh, ja après moi le, le deluge uh, predikt maar mh, ja, hij, hij moet ook echt geloven in spelers. Hij moet geloven dat hij die uh, echt naar het toernooi toe uh, kan gebruiken. Um, en ja, blijkbaar uh, ziet hij dat nog niet echt in, in Zinjo van Heusden. Nee? Uh, ja. Wat Predom dan uh, blijkbaar wel ziet, hè? Ja. Ja, maar dat is clubniveau. Ja. Ik bedoel, om ik bij de nationale ploeg uh, die rol over te nemen,
0: ik heb daar toch ook mijn twijfels Maar of, ik bedoel dan niet als basisspeler. Uh, je moet, je die moet, die moet inderdaad bieden kan. dat de grote vier fit zijn. Ja, hè, ja en, absoluut. En over die grote vier, compagnie, die is er voor jullie nog altijd bij?
2: Als hij als fit, is? fit is, ik denk niet dat iemand daar kan aan twijfelen. Hm. Dat hij dan uh, mee moet. Ondanks de blessuregevoeligheid. Ja, en misschien gaat hij op het EK ook weer uitvallen. Dat weet je niet. Of misschien net als op het WK wat sparen in het begin en zo werken. Maar ik zou hem toch meepakken.
1: Ja. Ik zou hem toch meepakken. En inderdaad, al is, het, uh, al is het dan maar om uh, fit te geraken voor een halve finale en een finale eventueel. Ja, dan lijkt uh, me dat de moeite waard. Dan lijkt ja. me dat de moeite waard.
0: Ik wil er nog één speler uitpikken uit die wedstrijd tegen Rusland. Torgan Nazar Heeft hij zich nu definitief in de ploeg gespeeld? Hij
1: heeft in elk geval weer
2: punten gescoord. Hè? Dat lijkt ja. me duidelijk. En niet voor het eerst in deze campagne.
1: Ja, voor mij is dat uh, de, de jongen die uh, van al diegenen die erbij gekomen zijn, die zich in de nationale ploeg... Het, uh, het best ontwikkeld heeft. Uh, hij voegt iets toe, hij uh, uh, ja, is er in het begin bijgehaald voor wat concurrentie op die flank, maar hij, hij is beslissend, uh, uh, hij staat verder, wat mij betreft, dan Castanje. Uh, dan ik vind hem in de nationale ploeg ook grotere stappen zetten dan, dan Jordi Tielemans, die het uh, op clubniveau uh, uitstekend doet. Uh, ik, ik denk dat uh, en... hij er nauwelijks nog uit kan krijgen. Ja,
2: ja. Je hebt ook natuurlijk het verhaal Carrasco, die in China zit al zo lang, die zichzelf daar dat blijkt telkens weer geen dienst mee heeft bewezen. Ja, de want geschoten. die ontwikkelt zich natuurlijk niet meer in die competitie. Ja. En dat is ook een voordeel voor, uh, voor Hazard natuurlijk. Ja. Die ja. wel in een sterke competitie ja. speelt
0: en elke week progressie maakt. Goedemorgen spelen de Duivels nog een feestmatch, zullen we het maar noemen, tegen Cyprus. En dan zit die EK-kwalificatie erop. En nu gaat de discussie vooral al over de oefenwedstrijden die er later dan aankomen. En de bondscoach die niet tegen grote landen wil spelen, wil hij helemaal niet. Wij hebben na de match in Rusland aan Thibaut Courtois nog gevraagd hoe hij erover denkt.
1: Dit was de zwaarste test uitmatch tegen de zwaarste tegenstander. Willen jullie een nog zwaardere test? Dat is het een vriendschappelijke match tegen een, een echt topland? Ja, dat zou altijd wel leuk zijn, maar uh, natuurlijk als je in maart komt en
0: uh, jongens, sommige jongens zitten in de Champions League. Uh, ja, en dan een oefenmatch gaat je ook niet voluit gaan, dus dan is dat ook moeilijk om echt te testen. Een kwalificatiematch gaat je 100%, een oefenmatch gaat je misschien tegen 90%, Dat kun je niet veranderen. Kun je misschien je de eerste helft
1: wel tegen die 100% aanleunen, maar dat is, altijd, dat is altijd anders. Een oefenmatch, maar natuurlijk, ik denk voor het publiek eh, in koning bordeaux zou het ook eens fijn zijn om nog eens een, een topland te kunnen zien. Dus we zullen zien wat,
0: eh, wat ze uit hoed over is, zeker. Courtois ligt er niet wakker van, dat is duidelijk. Ja,
2: nee, zeker. Ja. Maar ze geven allemaal wel aan, ook De Bruin heeft dat gezegd, ook Eden Hazard heeft dat eigenlijk gezegd, we zouden liefst tegen een sterke ploeg spelen, want daar hebben we wat aan. Wat heb je aan, zoals nu op tafel ligt, Qatar dat met veel geld over de brug komt, wat heb je eraan om daar tegen te gaan spelen? Niks lijkt mij, mm -hmm. buiten een goed gevulde portefeuille.
1: Ja, helaas is, uh, is in het verleden ook al vaak gebleken dat uh, die oefenwedstrijden in maart dat uh, tegen betere verhaal, tegenstanders, ja. dat dat dan toch uh, een maat voor niks is. Want uh, er staan grote clubbelangen uh, op het spel in die periode. Uh, bondscoaches houden daar ook wel eens uh, rekening mee. Vandaar ook dat we wellicht maar één match gaan spelen en niet twee, want dat ja, kan ook. Ja, ja. En, en, en ik begrijp ook Roberto Martínez wel als hij zegt van... Uh, ja ik, ik ik ga mijn kaarten toch niet op tafel gooien tegen, uh, tegen Italië, tegen Duitsland, tegen Spanje. Terwijl ik die uh, later misschien uh, toch weer tref in, in, uh, op, het, op het EK zelf. Um, ja, Hij gaat daarbij uit van twee dingen. Dat is, uh, de grote kwaliteit in zijn elftal, maar ook zijn eigen vermogen uh, toch wel om... Uh, om ...op het moment zelf te verrassen... ...hij heeft dat ook gedaan op het WK... Met, uh, ...tegen Brazilië vond ik, uh, vond ik schitterend gezet... ...met, uh, met Lukaku... Uh, wat, ...wat vanaf de, de rechterflank... Uh, ...Fellaini die daar een belangrijke rol uh, speelde... Maar anderzijds, het is ook niet altijd gelukt. Ja. En remember die halve finale tegen, tegen Frankrijk, waar hij plots uh, met Moussa, Dem is eigenlijk. Moussa Dembele uit de hoge hoed. En, en ja, dat, dat, dat lukte niet, ook door de individuele prestatie van, van Dembele. Um, dus... Misschien moet je toch wel op zoek naar, naar een goede tegenstander. Maar ik zou dan eerder opteren voor, uh, voor een Zuid-Amerikaans land. Uh, Uruguay. Heel Uruguay mooi, is al genoemd. Argentinië, Argentinië ja. Colombia. Uh, dan, dan heb je toch een maatstaf... Uh, uh, Qua niveau, uh, want de, de praktische omstandigheden op het EK zelf, ja, die, die gaan toch weer bepaald worden door wie is er fit, wie is de tegenstander, hoe pak je dat tactisch aan. Uh, je kan daar een aantal varianten in, in bedenken. Dus ik denk dat het er vooral om gaat van, ja, spelen is een wedstrijd op niveau. Wat dat betreft is het natuurlijk
2: heel jammer dat we in deze groep zijn terechtgekomen in de kwalificatie. Je had ook een groep bijvoorbeeld met Nederland kunnen hebben. Dan heb je toch twee wedstrijden waarin je weet, nu moeten we echt goed zijn
0: of we gaan niet winnen. Ja. Want we, we zaten toch in een van de allerzwakste groepen kwalificatie. Zo in de is het. En uh, als je nu naar die hele EK-voorronde kijkt, ja, er is eigenlijk geen enkele verrassing. Hè. Het hoeft nee. ook geen verbazing te zijn En ook veel toplanden die heel
2: veel punten halen.
0: Ja. Portugal is misschien een
2: uitzondering, die het toch ja, niet zo geweldig hebben gedaan. Maar toch weer goed genoeg om er gewoon bij te zijn.
0: Dat zou nog een goede tegenstander
2: zijn. Portugal uit zou ik dan doen, want niet vergeten, als we het allemaal mogen geloven, die berekeningen, dan gaan we tegen Rusland in Rusland moeten gaan spelen, tegen Denemarken in Denemarken. Dus een sterk land uit, een stuk verdedigend land dat goed is op de counter, dat zou ik eens
0: proberen dan. Ja. Hopelijk heeft Martínez geluisterd.
2: De Tribune.
0: 2 op 2 voor de Belgian Cats in de voorronde van het EK Basketbal. Ze wonnen van Oekraïne en gisteren ook in Finland. Maar de Cats die zitten met hun gedachten nu al in februari volgend jaar. Want dan spelen ze in Oostende het Olympisch kwalificatietoernooi. 3 van de 4 mogen naar Tokio. Bij de Cats speelt ook An Wouters nog altijd. 39 jaar jong intussen. En die hebben we nu aan de lijn. Anne, goedenavond. Goedenavond. Jullie zijn denk ik met een. Uh, ja. 100% goed gevoel teruggekeerd uit Finland, want het was echt wel een demonstratie.
4: Ja, toch wel. Je mag wel niet vergeten dat Finland natuurlijk een ander niveau is, ondertussen, maar dat we in het verleden, dikwijls tegen de mindere ploegen, ook niet zo'n fantastische prestatie neerzetten, dat hebben we nu wel gedaan. En ik denk dat we daarin ook tonen dat we toch aan het groeien zijn als ploeg, en veel natuurder aan het worden zijn. En dat geeft natuurlijk vertrouwen voor... Ja, het grote evenement in eind februari.
0: Het ging eigenlijk de hele tijd amper over die EK-kwalificatiewedstrijden, maar wel <laughs> over dat uh, toernooi dat eraan komt in februari. Uh, het zal in Oostende zijn voor eigen volk, dat is mooi meegenomen. Maar kun je eens uitleggen ja, hoe hard die Olympische vlam bij jullie brandt?
4: Ja, heel hard bront je toch wel hoor. Het is ook de allereerste keer ooit dat we ons kunnen plaatsen voor Olympische Spelen. Alleen al voor baskets in, in België zal dat, dat gewoon enorm zijn. Voor ons zelf ook is het een unieke, unieke belevenis. Omdat ja, Olympische spelen nog altijd veel groter zijn dan enkele sport. En daar willen we ook helemaal voor gaan, helemaal voor strijden. En toen het bericht kwam dat we dat toernooi effectief in ons standen mogen spelen, ja, dan was er toch wel een serieuze energieboost bij iedereen van ons dat we eigenlijk zin om direct te gaan spelen. Maar dat is nog eventjes wachten, hè. Dat is ja. voor februari. We weten ook nog niet onze tegenstanders. Daar gaat ook nog veel van afhangen. Het zal ons tegen die cadeau worden gedaan. Maar nu werd het wel allemaal ineens zo, ja, veel echter, veel concreter, veel dichterbij. Dus ik denk dat we dat gevoel nu even met goede, goede twee maanden moeten aanhouden En dan volledig voor eigen publiek eh, ja, geschiedenis schrijven.
0: Ja, we kennen sinds vanochtend de 16 deelnemende landen. Um, zeg eens, wie wil je liever niet loten? En van wie zeg je, laat die maar komen naar Oostende?
4: <laughs> ja, van die zes zijn er inderdaad geen meer waarvan je zegt, wow, dat wordt uh, een, een wedstrijd zoals in Finland. Uh, dat, dat kunnen we ook niet verwachten, hè, dan... Uh, dat is zo, dan maken we het ook natuurlijk mooier en mooier bij de competitie. Amerika en Japan zijn de enige twee die al geplaatst zijn, maar die vullen toch nog eens mee. Dat maakt een heel bizarre competitie. Dus ja, die vermijden, die vermijden toch wel liever.
0: En, en ja, en de vraag is: komen die dan ook op volle sterkte, aangezien ze toch al geplaatst zijn?
4: Ja, dat is een vraag die wij ons ook allemaal stellen. Uh, ik denk dat Amerika sowieso in een land, uh, omdat ze nu met een A, B of C ploeg komen, zijn ze nog altijd zo'n landig goed. Ja. Um, dus daar verwachten we van dat zij wel effectief uh, alle wedstrijden zullen winnen. Japan is een atypisch spel, hè, dat we zelf ondervonden vorig jaar. Op het WK hebben we tegen hen gespeeld, heel net verloren na verlengingen. Aan de andere kant ja, is het moeilijk gewoon om te zeggen. Hè. En sowieso komen we niet Frankrijk of Servië of China tegen. Mm -hmm. Dus dat, dat weten we al, maar voor de rest is het nog een beetje ja, afwachten, denk ik, tot 27 november.
0: Je wordt er niet jonger op, Anne, maar ik zag jou gisteren toch mooi meespelen. Uh, maar ik heb ook begrepen dat je toch op, op zoek bent naar een club om in nog betere vorm eigenlijk uh, te kunnen staan... op het moment dat het moet, om te beginnen in februari?
4: Dat klopt. Dat was eigenlijk altijd een beetje de bedoeling geweest... om de eerste maanden na de vakantie, dat zijn september, oktober... meer individueel terug op te bouwen naar dit window toe... om hier terug van wel veel minuten te maken met de ploeg... om terug ja, een beetje... De ploegsfeer ook uh, terug te voelen en, en ook samen op het veld staan, want dat maakt toch altijd uh, een, een verschil. En uh, dan was het echt wel, ja, dan is het nu de bedoeling om toch, uh, ja, toch nog wel iets meer wedstrijdritme op te doen bij een, bij een club. En daar ben ik nu een beetje naar uh, aan het zoeken wat dat de beste uh, mogelijke oplossing is. En kun je al iets zeggen? Een beetje speciale. Uh, Situationeel zijn er een aantal uh, ploegen die wel uh, geïnteresseerd zijn, omdat ook voor die ploegen mm -hmm. niet altijd een makkelijke situatie is. Je brengt iemand binnen van wat ervaring, maar die toch ook wel wat extra zorg nodig heeft, laat het ons zo zeggen. Uh, dus vandaar zijn er nu nog een paar met wie dan aan het praten zijn die, die de situatie wel heel goed verstaan. Zodat er ook wel geen misverstanden zijn. Dat ik echt wel naar druk ga om die Olympische droom voor te bereiden eigenlijk. Ja, en dat het doel van, van die club eigenlijk maar op de ja. tweede plaats komt. Dus dat is niet altijd zo gemakkelijk om uit te leggen natuurlijk aan de ploegen.
0: En wanneer denk je dat er nieuws zal zijn?
4: Ik verwacht dat dat deze week wel zal zijn. Dat okay. dat er redelijk snel gaat uh, verlopen.
0: Dankjewel aan Wouters. Voilà. <laughs> gedaan. En die dan maar eens, Rudy Nuis. Jullie hebben zitten meeluisteren naar een vrouw die op haar 39ste absoluut naar die Olympische Spelen wil. Ik vind dat onwaarschijnlijk geweldig want ze heeft niet vergeten,
2: eigenlijk twee jaar blessure leed achter de rug, kapotte knieën, 39 jaar, alles bereikt wat ze wilde en kon bereiken in het basket. Behalve die Olympische droom, hè. geweldige EK, WK meegemaakt. Maar ze wil die Olympische Spelen halen en dat is
1: onvoorstelbaar, daar moet je respect voor hebben, denk ik heel ja, veel het is, respect het is een, uh, het is een persoonlijkheid uh, met, een, met een geweldige drive uh, en uh, ik, ik vind het eigenlijk nog altijd uh, on, onbegrijpelijk dat zij, dat zij nooit uh, sportvrouwen van het, van het jaar is geworden ploegsport, hè? Uh, ja, ja, ploegsport uh, maar, ja. tenzij je een topvoetballer bent als je die bent. Carrière, ja, natuurlijk ook als je die carrière terugkijkt uh, ja. dan, dan had ze toch wel op dat lijstje gemaakt. Ze heeft
2: wel wat, uh, wat groten moeten uh, bekampen ja. al die jaren hè? Ja. nu ook weer Nafitian uh, ja. onze absolute wereldtopper in de turnen ook die, ja het is niet ja. evident om het te winnen en nu heb je dan uh, Emma Meeseman ja. die dan ook nog eens in Amerika uh, kampioen gaat spelen
0: oh. zou dus er wel denk, eens dichtbij kunnen zijn
2: wel, ik denk dat het, dat het misschien wel een hele belangrijke rol kan gaan spelen of, uh, of Anne Wouters weer haar topniveau haalt of haar topniveau, dat kan natuurlijk niet meer, maar op een heel goed niveau Tegelijk komt. Niveau, want ja. dat was ze niet op het WK. Dat was ze ook niet op het EK, Laten ons eerlijk zijn. Nee. Nu met wat uh, wedstrijdritme terug in een competitie, want uh, we zullen wel heel snel nieuws hebben over waar ze gaat spelen tot februari of tot mm -hmm. misschien nog wat langer. En als ze dan een degelijk niveau verhaalt, ik denk dat dat het verschil kan maken tussen meedoen voor medailles op de Spelen. Dan, loop ik, dan vergeet ik even die voorronde in Oostende. Maar goed, tussen meedoen voor de medailles of niet. Dus het lijkt mij heel belangrijk dat zij daar ja. ergens
0: goed terecht komt en niet meer geblesseerd raakt vooral. Boeiende tijden liggen in het verschiet. Ja. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 20 minuten tussen Deurne en Antwerpen Centrum. Daar is een rijstrook dicht door een ongeval. En in Brussel is de troontunnel richting Basiliek weer open voor het verkeer. De
4: tribune. Radio 1. Verschillende partijen willen het fiscale gunstregime voor profvoetballers aanpakken. Nu betalen voetballers amper sociale bijdragen. Maar CDNV, SPA en Open VLD komen met verschillende wetsvoorstellen die dat fiscaal voordeel willen beperken of
0: afschaffen. Er is inderdaad veel te doen rond de fiscaliteit in de Belgische sport. zeg maar Het voetbal, ter herinnering, een sporter moet maar beperkte RSZ-bijdragen betalen op een loon, terwijl een normale werknemer, zoals wij, op zijn volledige loon sociale bijdragen moet betalen. Maar nu gaan er dus stemmen op om dat aan te passen of zelfs af te schaffen. We hebben er een expert bij gehaald en dat is Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de Universiteit Gent. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de, de voetbalclubs schrijven moord en brand over die mogelijke aanpassingen. Maar legt u eens uit, hoe, hoe belangrijk is die huidige regeling voor de voetbalclubs in 1A?
5: Wel, dat valt eigenlijk in, in één cijfer te vatten. Hè. Dus door die uh, korting op de RSZ-bijdrage... Uh, stroomt er uh, elk jaar 80 miljoen euro ongeveer naar het voetbal. Enkel en alleen door, door die korting. Dus ja, dat is een heel groot bedrag. En het spreekt voor zich dat zij het niet graag zien gebeuren... dat dat bedrag zou wegvallen of uh, heel sterk zou gereduceerd worden.
0: Ja, In de nasleep van het voetbalschandaal... zijn er verschillende politieke voorstellen op tafel aan het komen. Uh, laten we er snel eens doorgaan. Uh, ik denk SPA... Dat is het makkelijkst, die zijn het radicaalst, die willen het afschaffen terwijl het in origine een socialistische maatregel was.
5: Ja, klopt. Oorspronkelijk was die maatregel bedoeld om sporters die niet zo'n lange carrière hadden een beetje te ondersteunen, te ontlasten van die sociale zekerheidsbijdrage. Maar nu die lonen natuurlijk zo heel hoog zijn geworden, is het iets minder sociaal om bijvoorbeeld een Adrien Trebel 1% op zijn loon te zien afstaan voor de sociale zekerheid, daarom dat we met z'n allen eerder richting de 38% gaan.
0: Ja, Dus SPA wil het systeem gewoon afschaffen. Open VLD, die willen zover niet gaan. Wat is hun voorstel?
5: Nee, die keren het systeem voor een stuk om. En momenteel is het zo dat je dus op een fictief loon als voetballer je bijdrage betaalt, 2300 euro, en alles wat je daarboven verdient... Daarvoor moet je geen sociale zekerheidsbijdrage betalen. Wat zegt Egbert Lachaert van Open VLD? Die zegt, we gaan het omgekeerde doen. De, de eerste euro's die je verdient als sporter, die gaan we beperkt belasten. Maar alles boven een bepaald bedrag. 20.000 euro per maand, 80.000 euro per maand. Ja, dat gaan we heel sterk gaan belasten.
0: Mm -hmm. En wat vindt u daarvan, van dat idee?
5: Ja, dat laatste idee dat strookt perfect met hetgeen dat ik zelf in gedacht had. Ik denk... Wat wij uh, elders in de arbeidsmarkt heel normaal vinden... ...namelijk dat uh, de, zwaarste, uh, de sterkste lasten de zwaarste schouders uh, dragen... ...dat is op dit moment in het voetbal absoluut niet het geval. Het omgekeerde is waar. Een voetballer die weinig verdient... ...of een andere professionele sporter... Ja, ...die bedrag, die kan eventueel de volle potten betalen... ...die 38 procent. De rijkste voetballer die betaalt 1 procent... ...op zijn uh, mm -hmm. bruto loon voor sociale zekerheidsbijdrage. Dat is de wereld op zijn kop. Wij uh, uh, aanvaarden dat nergens anders in de arbeidsmarkt... Dus het zou logisch zijn mocht het voetbal gewoon dat voorbeeld volgen.
0: Ja, de Pro League is ondertussen zelf vorige week ook met een alternatief gekomen. Hoe ziet dat er precies uit?
5: Ja, in mijn ogen is dat een, een decent proposal. Hè. Wat zij voorstellen, dat betekent dat we gaan dat huidige fictieve loon gewoon een beetje optrekken. Uh, zodanig uh, dat voetballers die niet heel erg veel betalen, die uh, niet, niet heel erg veel verdienen, excuseer, dat die wat meer gaan uh, bijdragen maar dat boven uh, dat, dat nieuwe plafond, dat dan ongeveer 5000 uh, euro zou zijn, dat opnieuw geen enkele bijdrage meer uh, geleverd wordt. Dus dat komt dan eigenlijk op hetzelfde neer. De situatie waar we nu uh, in zitten, een, een heel rijke voetballer die bijvoorbeeld 250.000 euro per maand verdient, ja die ziet ongeveer 1% uh, naar de sociale zekerheid, uh, terugstromen. Dus het zal een beetje meer zijn dat het voetbal bijdraagt in ja. totaliteit, maar de situatie dat uh, de sterkste schouders de lichtste lasten blijven dragen, die blijft wel uh, daar en dat is natuurlijk onaanvaardbaar.
0: Ja. We hebben het nu de hele tijd al over de voetbalclubs in, in de hoogste klasse, maar misschien is het wel van belang te onderstrepen dat kleinere sporten en sporters wel degelijk belang hebben hè, bij deze regeling zoals ze nu bestaat ook.
5: Ja, dat klopt. Dus die regeling is er voor alle sporten. Natuurlijk in andere sporten wordt minder verdiend. Dus daar zijn die kortingen ook minder groot dan in het voetbal. Als het systeem omdraait, zoals ik zelf in het verleden uh, voorstelde en zoals ook Egbert Lagard heeft uitgewerkt, ja, dan ga je een, een herverdeling zien niet alleen van rijke voetballers naar armere voetballers, maar ook van rijke sporttakken naar armere sporttakken, omdat uh, de korting meer in die uh, richting gaat uh, vloeien, omdat niet de, de, de laatste euro's laten we zeggen, um, onbelast worden, maar de eerste duizenden euro's die men uh, verdient. En dus vooral de minder verdienende sporter een korting zou krijgen.
0: Ja. En hoe reëel is de kans volgens u dat er iets gaat veranderen aan de huidige regelgeving?
5: Wel, daarvoor moeten we vooral over de taalgrens kijken. Hè. Er lijkt zich in Vlaanderen een consensus af te tekenen dat het systeem ofwel ja, op de schop moet ofwel heel sterk moet hervormd worden. Dus je hebt uh, naast het SPA uh, ook VLD die genoemd zijn, ook CDMV die dit wil hervormen. Ook NVA geeft aan op Twitter dit uh, te willen hervormen. Aan de andere kant van de taalgrens is het momenteel uh, veel stiller hebben de partijen nog geen positie ingenomen dus het hangt ervan af wat zij hier menen te moeten doen of dit zal gerealiseerd worden of
0: niet Oké, okay, professor Stijn Baart, professor arbeidseconomie aan de UGent dank u wel voor de bevattelijke uitleg ik praat er nog even over door met mijn gasten hier, Rudy Nuis en Eddie Demarest, wat denken jullie? moet het systeem op de schop moet het worden aangepast?
2: Ik denk dat als we het helemaal gaan afschaffen, dat we dan helemaal wegzinken in het Europese voetbal dus dat lijkt me geen goed idee dat er nu te weinig betaald wordt, dat lijkt me ook duidelijk. En dat het, voorstel, het tegenvoorstel van de Pro League toch een klein beetje tekort schiet,
1: dat lijkt me ook duidelijk. Mm -hmm. Goed, ja, het is, uh, het is een eerste aanzet. Hè. Uh, ja, het komt erop aan een evenwicht tussen, tussen sociale rechtvaardigheid zeg maar, te, te vinden en toch uh, ja, een cultuur behouden waarin, uh, waarin topsport uh, mogelijk is, waarin we topspelers ook in die Belgische competitie kunnen laten aantreden. Uh, de berekening is ook al gemaakt van, uh, als je, als je het, de gunstmaatregelen helemaal zou afschaffen, uh, wat dat dan betekent voor de, de belastingsdruk, waar uh, België op dit moment in de middenmoot zit, maar ja, toch vergelijkbare landen als Nederland, Zwitserland, uh, Denemarken, die zitten qua belastingsdruk zelfs nu een beetje onder ons, via allerlei gunstmaatregelen ook. Uh, als je alles afschaft, ja, dan, uh, dan worden, wordt België plots het land uh, waar... Waar, waar het, uh, de ja. grootste belastingsdruk ontstaat, dat uh, lijkt me toch geen gunstige ontwikkeling. Uh, je moet toch ook rekenen dat het voetbal ook voor werkgelegenheid zorgt? Uh, dat, uh, dat het ook voor een. Dat zeggen al die andere economische ja, sectoren ook? Ook, een, natuurlijk. ook voor een economische revenue zorgt. Uh, ik bedoel, als, als wij vier clubs hebben die, die Europees spelen, dan uh, vertaalt dat zich ook. Uh, ...in, in uh, duizend parijzenaars die, die naar Brugge komen... Uh, mm -hmm. ...Liverpool-fans die, uh, die, die in Genk zitten... Uh, ...Wolfsburg met, met duizend man in, in Gent. De, men mag daar ook niet kortzichtig in worden. En we, we zitten voeg ik dat dan aan toe? Bijvoorbeeld qua infrastructuur euh, zitten we al, al zo krap. Euh, we moeten toch zien dat, we, dat ook ons niveau niet naar, euh, naar beneden gaat zakken. En dat hmm. we, wat, ik zonde... ook, wat ik ook wel ook, vind heel is... Kort ze, willen, ze willen
2: straffen voor de schandalen die nu aan het licht zijn gekomen. Maar dan vind ik wat Stijn Frans is bijvoorbeeld, zegt, zelf een spelersmakelaar, ook wel interessant. En misschien ook wel is het overwegen waard om wat mee te doen. Namelijk... De voetballers laten betalen op de commissies die ze aan hun ja. makelaar betalen. Mm -hmm. Want dan straf je degene
0: die voor het probleem zorgen nu, ja. namelijk de makelaars. Dat is nog een interessante piste. Ik denk dat we even naar Madrid moeten gaan, naar de Davis Cup finale tennis met goed of slecht nieuws. Dirk Gerlo.
3: Met uiteindelijk goed nieuws, want David Goffin is dan toch in drie sets voorbij die, ja, die stevige jonge Colombiaan Galan geraakt. Het was echt een uh, moeilijke bevalling voor David Goffin. In de derde en beslissende set moest hij eerst op de eigen opslag een paar keer breekpunten wegwerken. Maar dan bij een 3-3 gingen voor een eerste keer door de opslag van Galan. kwam dan zelf 5-3 voor en dan was het wat plots helemaal af bij Galan en Goffin. Die ging er dan nog eens blanco door om uiteindelijk die slotzet met 6-3 te winnen. En zo dus 2-0 voor de Belgen. De eerste overwinning is binnen, want er zijn maar drie wedstrijden, geen vijf meer zoals vroeger. En nu is het uitkijken naar wat onze Dubbelaars nog gaan doen. Gilet en Vliegeteken. de nummers één op de wereldranglijst. En elke set die gewonnen wordt, is belangrijk in de eindafrekening. Dat moeten ze in het achterhoofd houden. Maar David Goffin vandaag onder het motto moeilijk gaat ook in drie sets voorbij Galan, België 2-0 voor tegen Colombia. Dus die overwinning is binnen.
0: Het is ook een ingewikkeld format, hè? die Davis Cup finale. Ja, tijd, de 18 League... landen.
3: <laughs> en
2: het wordt tellen. Elk
0: punt is zelfs belangrijk, heb ik me laten vertellen. Ja. Onze tijd zit er bijna op, maar ik uh, kan jullie wel nog vragen naar uh, waar jullie naar uitkijken in de sportweek die er aankomt. Ik kijk uit naar die twee keer... Uh, Antwerpen tegen Gent op vier ja. dagen tijd is het zeker. Speling van Bizarre. de plot. Dat is bizar. Ja. Inhaalwedstrijd en dan meteen daarna de wedstrijd van de teruggrond. Ja. Rudy?
1: Ja, ik kijk toch wel uit naar die gala wedstrijd van, uh, van morgen van de Rode Duivels. Uh het moet een feestavond worden. Uh, met, uh, en minstens 5-0, zou ik zeggen. Ja, toch wat, toch wat records die sneuvelen. De eerste keer uh, ja, de 30 op 30 halen Romelu Lukaku, die, uh, ja, die er nog wat, uh, wat bij mag doen. En zo absoluut topscutter in een campagne. En uh, gala die en een paar demonstratietjes time.
2: van uh, Hazard
1: en van ja. De Bruyne.
2: Een geweldige paas van De Bruyne wil Dit was
0: uh, de Tribune. Tot gauw.